Ya. ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hermanto. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabar Pak? Baik Pak. Baik, Alhamdulillah Mas Rifki, Alhamdulillah baik. Makin seger kayaknya Pak ya. <laughs> Segarnya orang tua aja. <laughs> oh, izin kenalin dulu Pak. Bapak ya. Hermanto ini kan berarti sekarang aktivitasnya itu jadi rektor ya Pak ya, di Perbanas Pak ya. Rektor Perbanas Institute, ya. Rektor Perbanas Institute, terus guru besar ilmu ekonomi IPB, guru besar IPB juga ya Pak ya. Terus ya. ISEI juga berarti Pak ya. Ngurisai juga, ISA, ya. Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia juga. Oh, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi. Oke Pak, siap. Dan Pak Hermanto ini tuh dosen saya. <laughs> dosen saya pas dulu saya masih dulu ya. Du- dulu, dulu, dulu dosen, kalau sekarang kolega. Kolega ya. Pak berarti sekarang udah gak ngajar Pak? Ya berarti ya? Di masih. Oh masih ngajar masih. Pak ya? Ngajar masih apa Pak dulu? Makro 2 pas, dulu. Kan? Makro 2 ya? Kalau di saya dulu makro 1 Pak. Makro 1. Makro 1, sekarang... makro 2 ya? Makro 1, uh, makro 2. Makanya... Sekarang makro 2 aja. Sekarang. Makro 2 aja ya Pak ya? <laughs> saya bisa makro karena Bapak lah Pak. <laughs> sekarang. <laughs> Jadi Pak izin ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak di hari ini. Iya. Uh, pertanyaan saya Pak. Uh, sekarang ekonomi dulu Pak ya? Nanya-nanya ya Pak ya? Iya. Pak ya, ya. Randa ini dulu pertama. Pak, sekarang kan lagi eh, ini Pak ya, wabah pandemi COVID-19. Terus kan pertumbuhan hmm. ekonomi di global juga kan. Apa namanya, kemarin IMF juga ngeluarin proyeksi lagi tuh Pak di World Economic Outlook. Diturunin lagi proyeksinya kontraksi minus 4,9 dari minus 3 dari positif tipis gitu Pak ya. Terus kan itu nyebabin adanya deglobalisasi gitu Pak. Jadi kayak world trade volume perdagangan antar, da- antar negara juga menurun kan Pak ya. Padahal juga sebenarnya World Trade Volume yang turun ini juga udah berlangsung semenjak adanya Trade War. Jadi perdagangan antar daerah juga semakin mengalami penurunan. Nah pertanyaan saya gini Pak, Indonesia kan cukup uh, banyak juga mengekspor. Dalam konteks ini, saya ini kan Kaltim, apalagi Kaltim Pak, Kaltim itu pangsa ekspornya itu cukup tinggi banget Pak, 30%. Terus misalnya industrinya juga masih ketergantungan oleh impor, barang modal, dan lain-lain. Pertanyaan saya Pak, ketika perdagangan lagi lesu gini Pak, antar negara, Gimana caranya kita nguatin ekonomi domestik? Ya, jadi nomor satu, kalau kita berada pada kondisi pandemi mm-hmm. yang berimplikasi terhadap resesi global, ya, ya Pak. itu berarti kan uh, hampir keseluruhan negara, kalau tidak semua ya, mengalami ya. pertumbuhan negatif uh, dua triwulan berturut-turut atau lebih, kan gitu ya. Oke. Okay sehingga memang eh, apa eh, strategi yang harus dilakukan itu sebetulnya adalah eh, mencari sumber pertumbuhan yang lain yang okay. tidak tergantung atau tidak eh, terpukul oleh karena pandemi itu sendiri. Iya, Pak. Nah, kalau perdagangan pastinya itu maksudnya perdagangan eh, luar negeri ya, pastinya itu kan terpukul ya. Terpukul, terpukul karena dua hal. Satu hmm. adalah misalnya negara tujuan ekspor kita itu kan daya belinya kan berkurang ya. Karena berkurangnya yeah. tadi kan negatif. Itu satu. Hmm. Nomor dua, apa mobilitas daripada barang dan jasa itu kan juga belum 100% pulih. ya okay. Sampai batas tertentu masih ada pembatasan-pembatasan. Benar, Pak. Yang mana itu sendiri kan berarti eh, menghambat eh, arus barang dan jasa yang mau diperdagangkan. Gitu. Oke. Okay. Oleh sebab itu, eh, apa eh, nomor satu memang penguatan di dalam ekonomi di dalam negeri lah yang harus dilakukan. Hmm. Nah, itu, itu, 
itu yang paling uh, prinsip ya. Hmm. Nomor dua baru uh, apa saja yang secara internasional hmm. memang uh, kita itu uh, bagus dan memungkinkan untuk uh, tetap mengekspor lalu uh, destinasi ekspor kita itu juga uh, apa masih mempunyai kemampuan uh, untuk uh, melakukan pembelian yang efektif. Gitu. Hmm. Jadi uh, Untuk negara sebesar Indonesia dengan market size uh, sekitar 270 juta ya, nomor yeah. 5 terbesar di uh, dunia, mm. even perdagangan di dalam negeri atau domestik antar pulau mm. antar provinsi itu ya, bisa menopang. Itu udah, ya. udah mempu- ah itu udah memang dia terpengaruh, tetapi itu mm. aja diperkuat juga itu sudah merupakan satu peluang yang sangat besar. Mm. Karena apa? Karena uh, kita tahu bahwa seluruh provinsi itu uh, tidak semuanya uh, terdampak secara signifikan oleh uh, COVID-19 okay. ini. At least, at least sampai bulan awal bulan Juli. Juli. Uh, uh, jadi artinya uh, masih ada uh, provinsi-provinsi yang lain yang kurang lebih dia mempunyai apa uh, gairah ekonomi yang lebih uh, relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Gitu. Okay. Nah ini uh, uh, itulah yang harus dipacu gitu ya. Hmm. Uh, lalu Kalau kita lihat uh, struktur uh, ekonomi Indonesia, hmm. uh, ekspor itu kan kurang lebih kan 25% ya, seperempat ya, lah gitu uh, ya. Uh, hampir berimbang, ya, hampir berimbang ekspor kita dengan impor kita. Benar, benar, benar. Beda, beda sekali dengan Malaysia kan? Kalau Malaysia hmm. uh, apa namanya hampir 100% daripada hmm. PDB-nya itu adalah ekspor. Yang okay. artinya kalau ekspornya terpengaruh seperti sekarang. dia terpukul apalagi Singapura mungkin 200% oh, iya. dari, uh, dari GDP-nya. Kayak blessing in disguise sih Pak ya, berarti ya. Kita tuh kan masih ditopang konsumsi ini Pak, 50%. Masih topang iya, konsumsi dalam negeri, economic hmm. tadi yang tinggi, kemudian hmm. kita agak beruntung tadi bahwa nggak semua kabupaten kota atau provinsi kita uh, terdampak nah, ya. uh, hmm. sangat signifikan terhadap Covid itu. Nah, itu masih bisa menjadi sumber pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat lagi kan sektor-sektor di dalam ekonomi kita itu kan ada yang uh, justru dia meningkat gitu kan uh, apa uh, setelah ada covid ini hmm. umpama umpama pangan gitu kan nah. karena uh, karena orang kan semua kan beranggapan wah saya harus meningkatkan imunitas nih gitu kan benar-benar konsumsi dia terhadap pangan lalu bisa direspons juga dari sisi supply dengan pasokan pangan yang masih Uh, bagus nah, gitu ya jadi okay, uh, apa bolehlah gitu untuk Indonesia Siap. Pak terkait pangan Pak menarik ini uh, lanjut ke pertanyaan saya yang kedua Pak kemarin saya hmm. melihat berita dan mendengar berita katanya FAO kalau nggak salah kita kan lagi menuju krisis pangan nih Pak karena COVID juga nih nah Indonesia sendiri kan memang sejauh ini masih cukup banyak komoditas yang impor salah satunya kalau nggak salah Pak koreksi bawang putih gitu Pak ya nah ada ancaman krisis pangan, terus kita untuk beberapa komoditas juga masih impor. Menurut Bapak, seberapa urgen sih Pak kita untuk genjot kemandirian pangan? Terus pertanyaannya, bisa apa enggak Pak? Soalnya setahu saya nih Pak, koreksi Pak kalau saya salah. Untuk beberapa komoditas mungkin tanahnya nggak cocok gitu di Indonesia. Apa kayak gimana gitu? Monggo Pak. Kalau apa namanya, eh, lokasi geografis gitu ya, Indonesia yang terletak di daerah tropis ya, yeah. itu uh, banyak sekali keuntungannya ya, belum mm-hmm. lagi uh, lahannya yang subur ya dan yeah, sebagainya. Jadi uh, memang secara global, artinya secara mm-hmm. keseluruhan, 
uh, ada ancaman pada uh, krisis pangan, ada peluang lah ya, ada peluang yeah. terjadi krisis pangan, mm-hmm. karena diperkirakan kan tahun ini akan terjadi El Nino. El Nino itu oh, okay. berarti eh, musim kering ya. Musim keringnya lama ya. Ha, ha. Ah, agak lama dia. Ha. Nah, tapi dalam konteks Indonesia ini, ini unik ya. Jadi hmm. ada musim kering tapi basah gitu. Maksudnya musim, musim panas musim panas ha. tapi dia basah gitu. Artinya oh. walaupun dia musim panas, hujan. Tetap ada hujan. Oh, Tetap okay. ada hujan. Karena apa? Kita kan begitu panas, ada evaporasi dari laut, dari danau ha. segala macam terbentuk awan gitu ya. Yeah. Nah, sampai itu bisa hujan gitu. Hmm. Tapi ada juga memang yang musim uh, panas hmm. gitu ya uh, kering tapi betul-betul dia uh, kering uh, sedikit sekali hujannya gitu nah hmm. untuk daerah-daerah yang uh, pertama tadi itu kawasan-kawasan seperti itu antara lain Kalimantan itu ya itu diperkirakan yeah. uh, masih mas, apa Sulawesi gitu ya sebagian Jawa itu masih bisa bertanam dengan baik gitu oke okay. jadi jadi FAO itu prediksinya secara global memang demikian tapi menurut hmm. saya itu lebih banyak di kawasan-kawasan seperti Afrika atau daerah-daerah oh, yang iya. benar-benar apa, panas, kering gitu ya. Iya, ekstrim, oh, uh, ekstrim. Ah, nah. posisi lintangnya itu agak jauh lah dari apa oh, tropis hmm. ataupun yeah, yeah, tropis, yeah. tapi dia di benua ya kayak di Afrika hmm. itu ya. Jadi, hmm. jadi uh, mungkin gitu. Nah, benar bahwa uh, sebagian komoditi kita itu memang kita impor ya, hmm. uh, bawang putih, ya, gula dan yeah. sebagainya. Tapi hmm. saya kira Uh, ini kan uh, apa namanya sangat tergantung pada apa, preferensi ya preferensi. Hmm. Sebetulnya bawang putih yang kita impor itu kan lebih banyak pada bawang putih yang besar-besar gitu ya. Oke. Okay. Ya, yang dari Tiongkok itu umumnya bawang putih yeah, dari besar ya. Hmm. Jadi preferensi ke sana dan jumlah yang kita produksi sendiri juga memang masih sedikit gitu ya. Sedikit. Tetapi tidak mustahil ya dalam jangka menengah uh, jangka panjang uh, di Indonesia sendiri bisa dibudidayakan. Okay. Ya, di daerah Sumatera Barat ya bisa pak ya berarti sebenarnya kalau ditanya bisa bisa cuman pengadaptasian teknologinya yang harus diperkuat gitu pak ya ah, ah, satu teknologi ya ah. teknologinya eh, lebih kepada kalau budidayanya nggak nggak masalah ya pengembangan paritas misalnya oh, ya okay. supaya produktivitasnya tinggi ya yang kedua tadi sesuaikan preferensi Hmm. Karena uh, bawang putih kita relatif kecil siungnya gitu, sementara hmm. untuk masak dan sebagainya lebih disukai ya oleh nah. orang yang besar-besar. Jadi itu hmm. PR-nya Kementerian Pertanian lah mengembangkan okay, itu. Okay. Daerah-daerah yang bisa nanam itu banyak ya. Yang tadi saya uh. bilang Sumbar, Temanggung okay. ya, Lima, hmm. uh, kemudian uh. di Sulsel dan sebagainya itu banyak daerah yeah. sebetulnya. Benar bisa ya. Cuman Pak, saya penasaran nih Pak. Um, saya soalnya belum pernah tahu nih ada yang kayak gini. Uh, ada nggak sih Pak kayak master plan atau uh, apa namanya rujukan misalnya kalau di Kalimantan nih sebenarnya bisa nanam ini nanam ini atau mungkin arahan bahkan Sumatera ini harus ngembangin ini Jawa harus ngembangin ini Kalimantan ngembangin ini Sulawesi ini Papua ini gitu, Pak, untuk komoditas pangannya supaya kita juga akhirnya ketika di daerah gitu Pak ya ketika mau mengembangkan UMKM atau mengembangkan petani kita fokus di komoditas ini karena udah ada guideline-nya ternyata bisa gitu yang ada itu sepengetahuan saya itu uh, adalah peta kesesuaian lahan namanya. Oke oke oke. Kesesuaian lahan itu hmm. jadi saya Kalimantan uh, itu sesuai untuk komoditi apa saja, yeah. pangannya apa, perkebunannya apa dan sebagainya. Oke. Okay. Sulawesi gimana, Jawa gimana. Hmm. Uh, mengenai arahan bahwa ini harus mengembangkan apa dan sebagainya uh, saat ini uh, tidak ya, karena apa? Belum. Sudah desentralisasi hmm. itu kan? Oke. Okay. Jadi paling global waktu kita dulu punya 
apa hmm. namanya punya MP3EI itu uh, itu global koridor-koridor ya. itu ya. Nah, <laughs> koridor itu koridor Kalimantan itu kan energi ya, energi itu baik energi dari ya. tambang maupun tambang. dari sawit ya CPO uh, biodiesel ya, ya. Biodiesel. Uh, uh, Sulawesi misalnya pangan jadi global nah, nah pariwisata nah, gitu ya. Ya, dengan adanya otda otonomi daerah atau desentralisasi hmm. hal-hal yang spesifik tadi sudah di diserahkan kepada Pemda. Oh. Nah ini saya lihat ya, mohon maaf ini hmm. eh, cukup banyak Pemda itu nggak begitu peduli. Ada yang peduli oh. ya, apa kepala daerahnya dia detail gitu. Oh. Tapi kebanyakan mereka nggak peduli, begitu peduli atau nggak ngerti. Oh. Padahal itu ada di mereka kesejahteraan hmm. petani itu tuh di tangan mereka untuk bisa ditingkatkan gitu. Susah kalau kita mengantarkan pusat karena udah udah bukan merupakan tugas dari Kementerian Pertanian secara nasional. Yeah. Oke, oke, Pak. Pak, izin nanya sekali lagi, Pak, tentang pertanian ya, Pak, ya. ya. Saya lihat tweet Bapak tadi itu. Aha. Jadi katanya 2019 itu, apa namanya, petani, jumlah petani di Indonesia itu mengalami penurunan. Terus udah gitu, anak-anak muda sekarang preferensinya udah dikit yang mau jadi petani. Itu pertanyaan saya, Pak, penyebabnya kira-kira apa, Pak? Satu, Nanti saya juga tanggepin dari sisi saya, Pak. Kedua, ya. kira-kira solusinya kayak gimana gitu, Pak? Terkait ya. hal tersebut. Nah. Yang paling kuat ya menjadi alasan kenapa jumlah itu turun, jumlah petani hmm. turun dari 43 juta menjadi 38 juta. Jadi penurunannya 5 juta dalam 10 tahun. 10 tuh ya. tahun Jadi setengah ya. juta dalam 1 tahun ya. Ya. Lumayan. Dan anak muda jarang mau masuk ke dunia pertanian. Nomor satu itu adalah tingkat pendapatan daripada usaha tani itu yang kecil. Okay. Okay, okay, okay. Jadi kan anak-anak ini kan rasional nih kan dia itu. Benar, 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 Kalau benar. dia jadi buruh dapat sekian, dia jadi petani sekian, ah ngapain benar. capek-capek kan jadi buruh benar, aja benar. jadi ojek aja kan gitu. Benar, benar, benar. Itu nomor satu. Nomor benar, dua, benar. Uh, Sektor pertanian ini tidak begitu kita link, tidak begitu kita kaitkan dengan uh, hal-hal yang dipandang sebagai unsur kemajuan. Oh, Seperti okay. uh, gadget, apa segala macam yeah. gitu kan. Masih kuno Pak ya, kotan-kot ya? Masih kuno, pancul oh. lagi, paling traktor yeah. tangan gitu ya. Nah, anak muda kan nggak semangat ngelak-ngelak gitu, yeah, gitu yeah. ya. Hmm. Jadi, uh, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Pertama adalah... Uh, pilihan komoditi ataupun pola tanam yang e, diterapkan di usaha tani itu. Hmm. Kalau kita hanya nanam padi, lahannya hmm. pun katakanlah cuma 0,3 hektar, paling-paling hmm. berapa kita bisa dapat? Dan hmm. panennya pun 120 hari, hmm. alias 4 bulan. Kita nunggu 4 bulan kalau hanya padi doang gitu ya. Yeah, yeah, Jadi yeah. Sama, sama 4 bulan itu nggak makan gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Ya? Jadi artinya apa? Lahan yang kita miliki yeah. itu harus dibuat usaha tani terpadu. Oh, terpadu okay. misalnya di situ ada gitu juga ya. ada cabai, ada kolam ikan lelenya, ya, oh, ada iya, ternaknya, iya. Ya, terintegrasi kan? gitu ya, benar juga pak. Iya. Nah, nanti kayak lele, <laughs> iya, iya. lele kan mungkin cepat dia kan satu bulan, iya, iya. satu setengah bulan udah bisa iya, dijual, iya. jadi setiap bulan dia ada income. Ya. Iya, iya. Kalau kalau dia tiap bulan ada income, ya, hmm. nanti kan dia tiap bulan itu bisa ya menopang iya. hidup dia. Nomor dua. Hmm. Kalau di apa dia, dari pendapatan tiap bulan dia itu masih ada surplus ya kan hmm. uh, dari dari situ kan dia bisa buat kira-kira uh, perencangan ke- keuangannya. Even dia mau kayak di kebang hmm. ya bank itu kan ngelihat oh ya dia ada nih income bulanan jadi dia Bener bisa juga. ngisi bulanan. Kalau dia baru panen 4 bulan hmm. 
kan dia nyicil kan tiap bulan kalau di bank ya bank hmm. Anda bayarnya pakai apa kan gitu kan yeah, jadi yeah, yeah. kemungkinan dia untuk akses kredit juga kecil gitu oke okay, nah, oke okay, oke okay. kalau dia udah udah misalnya ada tiga atau empat komoditi yang bernilai tinggi ya high value hmm. crops lah gitu ya dia hmm. usahakan di lahan yang 0,3 atau setengah hektar itu hmm. uh, otomatis income dia akan naik itu satu Benar. nomor dua anak-anak muda ini ya harus diundang atau ditarik dia supaya ke apa ke, ke pertanian atau pedesaan hmm. dengan masuk ke unsur teknologi tadi ya. hmm. jadi katakanlah dia masuknya itu mula-mula bukan di budidaya yeah. dia masuknya mula-mula katakanlah di kayak yang dilakukan tanihab lah gitu ya oke okay. dia menghubungkan Motong rantai distribusi petani, dulu yeah. dengan konsumen ya yeah, kan potong rantai distribusi yeah. ya Karena itu dia karena terpotongan distribusi ada margin biaya yang biaya pemasaran yang bisa ya, jadi makin tinggi lah ya nah, si petani terima ah. harga lebih tinggi si konsumen ah. membayar harga lebih rendah rendah kan? benar dia motong nah, tengahnya aja kan dia motong yeah. tengahnya dia dapat fair kan margin yeah. yang fair si si ah. anak muda nih si dua-dua pihak tadi senang yeah. nah, setelah dia banyak apa banyak koneksi segala macam dia tahu hmm. lokasi baru dia ikut bertanam kan okay. dia ikut bertanam kenapa dia ikut bertanam Dia perlu membina si petani nih. Oh, konsumen aku maunya uh, organik loh, jenisnya hmm. ini. Nah, dia ikut hmm. nanam kan dia bisa sekaligus ngecek kan. Yeah. Treatmentnya seperti ini, nanti packagingnya supaya nggak rusak gini. Akhirnya dia ujung-ujungnya di di on farm juga iya. Di hmm. uh, value chain-nya di di apa? Uh, rantai nilainya juga dia ikut. lama-lama terinspirasi kan makin banyaklah generasi muda masuk. Benar, Tapi kalau benar. kita belum apa-apa dari sekolah kita bilang eh kau lulus SMK kan iya, ke jadi enggak <laughs> ada yang mah. Iya, Pak. Benar. Nah, yang gini-gini. Mestinya kan bupati gitu iya, ya. Camat iya, iya. apa gitu yang yang mikirin gitu ya. Kalau orang iya, kampus iya. kan gimana kita nggak punya resource kan? Iya, <laughs> iya, iya. gitu. Orang nah, Kementerian iya. Pertanian terlalu jauh. Nah, itu benar, benar, benar. pada daerah itu gitu. izin juga pak share jadi kemarin pas saya di Kaltim tuh saya ngelakuin riset ketenaga kerjaan pak nah okay. riset tenaga kerjaan jadi ngeliatin tenaga kerja lokal gimana tenaga kerja luar di Kalimantan gimana nah, persepsi orang-orang kalau dalam di sini itu konteksnya selain petani tambang pak jadi mereka okay, itu iya. tambang rakyat uh, ya tambang uh, jadi banyak orang-orang di sini itu malas sebenarnya kerja di tambang karena kesannya kayak kerja di lapangan panas-panasan mending dia dapat Uh, apa namanya gaji yang lebih kecil tapi dia kerja di AC perlenten ekis gitu pak bang daripada uh. dia harus kerja kayak gitu nah berarti ya PR kita bareng-bareng gitu loh pak maksudnya hmm. pertanian ini vital dan apa namanya fondasi gitu dan bikin pertanian itu image jadi keren gitu pak kayak tanihap itu menurut saya udah lumayan inilah pak terobosan kan? gitu ya pak ya uh, uh, anak-anak muda gitu. kan anak-anak uh. muda bener pak bener udah mulai oke okay. kayak iGrow juga kalau misalnya sekarang itu ah, iGrow gitu kayaknya Pertanian ini udah mulai dilirik gitu, terus apa namanya brandingnya juga udah mulai keren gitu dan lain-lain. Gitu pak. Jadi betul itu. Uh, mungkin kan yang uh, up seperti ini ya para milenial sini kan mungkin masih banyaknya itu di, di kota ya, yeah. anak-anak Bogor, anak-anak Jakarta, Bandung segala macam gitu kan. Nah ini memang harus ditularkan ke daerah-daerah. Kalimantan, di Sulawesi, gitu ya. Benar. Dan mereka itu, setahu saya itu senang kok kalau diminta untuk uh, apa ngasih pencerahan segala macam. Ya inilah yang maksud saya itu bupatinya manggil lah, gitu ya. ya. Coba gimana caranya, gitu ya, di, nah. dikulakan ke apa generasi ya, muda. Ya, benar-benar. Anak-anak Indonesia kan sebenarnya kan cerdas-cerdas gitu kan. Tapi hmm. benar. Akses dia akhirnya nggak tahu gitu. Nah. 
Nah, kemudian hmm. nomor dua ya setelah hmm. apa uh, mengundang generasi muda tadi ya nomor satu tadi kan mengusahakan uh, high value pendapatan. Ya. Aduh hmm. nomor dua kan generasi muda dengan teknologi. Hmm. Nomor tiga ini <coughs> agak lebih ini sedikit ya ke development sedikit yaitu pengembangan uh, industri pengolahannya atau hmm. bahasa kerennya agroindustrinya. Kalau nggak ada uh, industri pengolahan di desa, ya di desa hmm. itu ya, dekat dengan dengan pusat uh, produksinya, uh, orang semua mengusahakan komoditi yang sama, panen pada saat yang sama, oversupply harga anjlok, kejadian hmm. di mana-mana. Ya, okay, panen okay. panen cabai harga rendah petani nangis, panen kubis harga rendah petani bilang even biaya panen lebih tinggi daripada harga. Karena hmm. apa? Karena ya, tadi suplai di mana aja, di mana tetap tertentu suplainya jauh bergeser ke kanan, harga drop kan gitu kan? Hmm. Karena dia inelastis kan, langsung revenue. Iya iya iya. Artinya apa? Benar. Kalau kita misalnya punya industri pengolahan dari cabai segar, ada yang menjadi uh, pasta, apa cabai pasta, sambal botol, segala macam hmm. ya kan teknologinya nggak nggak susah gitu. Ya, Begitu ya. panen dengan kontrak farming udah disetujui harga misalnya adalah harga pasar yang yang seperti se, apa sebelum panen gitu kan ada kontraknya jadi pada saat panen raya harga juga kan stabil ya, di industri betul. industri pengolah ini berkepentingan karena apa supaya pabrik dia tetap jalan dia kan harus uh, beli gitu kan beberapa ya. yang dia beli itu ada yang masuk mungkin di cold storage dia ada mungkin dia dia keringin gitu kan jadi Siap. harga yang diterima panen tetap pasti stabil gitu pak mau nanya pak uh... udah ada belum sih pak kalau yang cabai nih pak ya cabai nah. jadi pasta kan itu jadi sambel gitu kan terakhirnya mm-hmm. itu udah ada nggak sih pak benchmarknya di Indonesia nih biar kita bisa jadikan itu percontohan atau misalnya kalau belum ada di Indonesia di negara lain apa udah ada gitu pak yang integrated langsung kayak gitu dari off-farm, sudah ada on-farm, iya. off-farm gitu iya sudah, sudah ada, ada. Ya? sudah ada di beberapa tempat sudah ada itu sudah memang ada, teknologi ya? masih sederhana tapi oh. anak-anak TPG ya, anak-anak ITP PB lah gitu ya, kasih gitu tuh selesai tuh. Selesai. <laughs> Mereka nggak kelihatan begitu itu ya. Oh, iya. Panggil pertanyaannya rancang. Nanti saya panggil teman-teman saya di teknik pangan lah. Teknik pangan, benar. Teknik pangan. Itu bisa. Kemudian benar, kalau benar. di luar negeri ya, ini saya kasih contoh di luar negeri nih. Hmm. Eh, kita ini kan apa-apa kan beras, makan beras itu ya, padi benar. ya, apa benar. nasi gitu benar. kan. Benar, Sehingga per, per kapita consumption kita untuk beras itu tinggi banget. dan hmm. dampak kesehatannya itu adalah jelek kan ke diabetes dan yes. gula iya eh, harusnya diversifikasi kita itu adalah kepada komoditi-komoditi yang ada di dalam negeri. Hmm. Nah, nah, singkong, umbi-umbian, hmm. jagung okay. ya banyak lagi. Nah, yang dilakukan di Thailand itu gini, nah, mereka buat pabrik ya, pabrik <laughs> eh, Apapun yang yang di, dimasuk ke sana, di, diolah di situ, misalnya apakah singkong, ubi, ya, hmm. e, sukun segala macam, dia pabriknya itu adalah pabrik pengolahan menjadi pati, jadi oh. stars, ya, stars. Hmm. Jadi dari pati itu e, itu bisa menjadi mie, menjadi bihun, yeah. segala macam. Jadi nggak harus gandum, hmm. okay, harus gandum. Dan singkong itu kan paling gampang di, di, diusahakan di tanah. Tujuh aja ke tanah dia udah langsung tumbuh. Tujuh bulan, delapan bulan tinggal okay, panen. Okay, okay. Singkong berarti nah, apa ya? Kalau mau kita diversifikasi. Kalah, sagu oh, yeah. mas. Sagu itu juga. Pak, pertanyaan nah, saya ini. satu pak. Setahu saya itu nah. diversifikasi itu kita udah dari dulu pak ya. Maksudnya ini masalah yang kita udah sadarin gitu. Terus masalahnya di mana sih pak? Masalahnya apakah kita yang emang benar-benar nggak bisa lepas dari meras atau emang? Jadi uh, tadi memang tidak ada satu apa ya satu 
kesadaran atau kesungguhan untuk uh, apa berpikir secara komprehensif dan jauh gitu hmm. ya tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia itu sangat banyak ya nah, belum terlambat menurut saya dikembangkanlah hmm. berbagai komoditi tadi even even sagu mas sagu itu di Papua itu sering nggak ada harganya karena berham beratus ribu hektar hamburan ya iya. iya di sana hmm. di Riau segala macam ya Sagu itu kalau kita belah kita ambil patinya tuh ya stafnya itu itu kan juga uh, luar biasa ininya uh, apa namanya uh, potensinya ya kita. Siap, Jadi, siap. Tapi yang yang contoh di Thailand yang saya bilang itu yang saya saya, saya lihat itu ya ya hmm. buat satu pabrik apapun komoditi yang masuk situ keluarnya starch starch hmm. itu nanti mau dibuat uh, tepung seperti untuk buat roti ya mau dibuat hmm. uh, kayak mie mau dibuat bihu mau dibuat kuikyau hmm. semua bisa gitu. Hmm. Jadi, jadi uh, apa namanya uh, semua komoditi tadi akibatnya ada pasarnya, hmm. ya, karena apapun dikirim situ dia bisa olah gitu. Teknologinya okay. sederhana, ya. ya itu saya, saya bilang anak-anak ITP kita itu gampang buat kayak gitu tuh. Iya iya. Yeah, yeah. Oke okay, pak, oke okay, pak. Lahir pak, pertanyaan saya. Okay. Saya tuh tahu katanya bapak itu fans Liverpool ya. <laughs> bapak dari kapan pak dukung Liverpool pak? Dari kecil berarti pak? Ah, dari sejak SMA kali ya. Dari SMA. Eh, SMA, oh, SMA. SMA itu tahun? Tahun 9. Oh, 79. berarti masih jaya-jayanya dong, Pak. Oh, iya. Saya mau nanya aja sih, Pak, sebagai penutup. Gimana, Pak, rasanya setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya juara Premier League, Bapak kayaknya ngelewatin masa lajang, masa pacaran sama ibu, <laughs> terus punya Sarah, punya anak, terus anaknya nikah lagi, gitu. Terus sekarang baru juara, gitu, Pak. Gimana? Baru juara. Ya sesuatu banget gitu ya. Sesuatu banget ya. ya, ya. Udah udah sempat mau beralih juga tuh ngelihat klub yang lain. Tapi nggak mau di Inggris dong, gitu kan? Ya, ya, yang ya. di luar Inggris gitu ya. Tapi Liverpool okay. akhirnya sampean juga ini gara-gara si Mane sama si Salah. Oh, emang keren tuh pak. Tiga itu pak. Produktif banget ya. Produktif emang. Bener-bener bener. Itu trio yang paling produktif dah itu. Dia orang produktif. Pernah ke Enfield pak bapak? Pernah. Pernah. <laughs> pernah. Pernah ya. Pernah lah. Keren lah. Kalau belum pernah ya, belum salah jadi penduduk. Belum salah ya, belum. Ibaratnya belum naik haji apa ya? Belum naik haji kalau orang Islam. <laughs> Siap Pak, terima kasih Pak. Ngobrol-ngobrol. Sama-sama Pak. Iya, ya, Pak. Cukup happy lah, cukup menyenangkan. Dan berbobot juga. Izin, izin pamit Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya. Terima kasih Pak Armanto. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.